0: Bienvenido, es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. Estamos en la serie de oraciones extraordinarias y hoy, eh, bueno, ya hemos hablado de algunas oraciones de algunos personajes eh, del relato bíblico y hoy vamos a continuar con otro que es Nehemías. Y quiero pedirle ahí donde usted está, si trae su Biblia en papel o en el teléfono o donde sea. Alguien me va a decir que en la cabeza porque se la sabe de memoria. Muy bien. Y vamos a vamos a estar casi basados en el primer capítulo de Nehemías. Eh, pero antes de eso, mientras usted tiene Nehemías 1 ahí listo para, para después leerlo, quisiera que oráramos y que pusiéramos, así como hemos puesto la celebración, pero en este momento, eh, como siempre digo, que la postura del corazón es lo más importante siempre y sobre todo en este momento, para que dispongamos nuestros corazones para que Dios hable a nuestras vidas. Señor, queremos hoy venir delante tuyo con expectativa, con apertura, con transparencia, con humildad, entendiendo que sos vos quien realmente puede hacer de nuestra vida algo valioso, algo importante. Sos vos quien puede darle propósito a nuestra vida. Y queremos hoy, Señor, dejar que seas vos mismo marcando nuestros corazones, nuestras mentes, hacia los propósitos que vos tenés para nosotros como personas individuales y como comunidad de fe también. Amén. Y si han visto, eh, los, las oraciones que hemos leído han sido un poquito diferentes, ¿verdad? Eh, y antes de entrar a la oración de Nehemías quiero leerles otra oración de alguien más que también está en la Biblia, está en el Salmo 137, y va a estar en las pantallas, entonces la pueden leer conmigo. De aquí sale la famosa canción de los ríos de Babilonia. ¿La han escuchado? Sí, ahora nadie. Bueno, yo, yo les creo, si no, no importa, está en la Biblia, vean qué bonito. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces, en medio de ella, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos, nos pedían que cantásemos. Y los que nos habían desolado, nos pedían alegría, diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sion. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza para ya no poder tocar el arpa que le piden tocar. Como decía antes, mi lengua se pega a mi paladar, es decir, deshidratado, para no poder cantar. Si de ti no me acordare, si no, ten, si no enalteciera Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. O sea, si pusiera otras cosas como prioridad. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos. Y la parte más fuerte, hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Qué fuerte, ¿verdad? Está muy fuerte. Este Salmo es muy probable que se escribiera más o menos al mismo tiempo o en una época similar o alrededor de cuando se escribió Nehemías o no cuando se escribió, digamos, o por lo menos del relato que cuenta el libro de Nehemías. Eso anda más o menos como en el siglo V antes de Cristo. Eh, y creo que el Salmo 137, sobre todo esta última parte, expresa muy bien el sentimiento nacional de alguien que conquistó su tierra y dañó y destruyó todo al punto de que el salmista se atreve a decir delante de Dios, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra las piedras. Debe ser fuerte el sentimiento, debe ser fuerte el repudio y sobre todo el dolor que Israel estaba sintiendo en ese momento, ¿cierto? Y es que podríamos tomar una reacción como esta, ¿verdad?, Ah, oh, bueno, ahí está la línea temporal, se las había puesto, se me había olvidado. Ahí está la línea temporal, más o menos, este, mil años antes de Cristo está David, alrededor de, ¿verdad? Luego viene el imperio asirio y conquista a Israel, después de que Israel ya está dividida, luego viene el imperio babilónico y luego viene el imperio persa, y es hacia el final más o menos de, de, del gobierno persa sobre estas tierras que se escriben todos esos libros que están ahí. Así que si usted quiere tener un panorama un poquito más eh, completo de lo que estaba viviendo Israel, puede leerse además de Nehemías, sobre todo Esdras, que Esdras se menciona en Nehemías y así, ¿verdad? Algunos los, los toman en cuenta juntos. Si no lo sabían, su Biblia uno está después del otro. ¿Okay? Puede leer también a Geo, Zacarías... Eh, Esther Malaquías, hijo él. ¿Okay? Y eso da un poquito eh, un panorama más completo. De hecho, todavía hay bastantes salmos que se escriben en esa época. Es decir, difícilmente David escribe algunos salmos que sean 500 años después de él. No vivió tanto David. ¿Okay? Eh, luego de esto ya vendría el imperio griego y demás. Pero en esta época... Es cuando Israel recientemente reconstruye el templo. Aquí comienza lo que se llama este, la era, digamos, o el, o el tiempo del segundo templo, después de, después de que se destruyó el primero. Y aquí está la ciudad en reconstrucción. Entonces, Nehemías está en una situación devastada, casi como, imagínense, como una película de esas postapocalípticas, donde todo está destruido. Eh, edificios ahí a medio, hacer en el piso, eh, destruidos y la gente empezando a juntar pedazos, como de como ahí barriendo y recogiendo con palas y volviendo a pegar, más o menos algo así es la época de Nehemías. Por supuesto lo primero que Israel quiere construir es el templo, entonces eso es lo primero que hace, pero después hay que reconstruir la ciudad y Nehemías no solamente aporta, porque Nehemías es, con, es conocido como un constructor, pero Nehemías aporta no solamente a la construcción de física de los edificios y casas y demás, sino a la reconstrucción de la nación, o sea, del pueblo de Israel, que es todavía más importante. Y con todo eso en mente, entonces ahora sí le podemos entrar a leer. Le para ustedes, primero, antes de, de mencionarles el primer punto, son cinco puntos hoy, hoy bueno, vamos a ver cómo nos va. Eh, dice, palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. Aconteció en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hananí, eh, uno de mis hermanos, probablemente de sangre, con algunos varones de Judá, y le pregunté, por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. O sea, Nehemías, eh, para quienes eh, tal vez no sabemos, era el copero del, del rey de Persia, ¿verdad? Entonces él estaba en otro lado y él estaba, llegaron, llegó sus hermanos y unos amigos y él le pregunta cómo va todo por allá. Y el primer punto es entonces una, una respuesta sincera a un cómo va todo. Una respuesta sincera a un cómo va todo puede cambiar el curso de la historia, en este caso de una nación y en el caso nuestro, ¿por qué no? También al rato. Pero sobre todo de las vidas de, de las personas que nos rodean. ¿Cuántos cuando le preguntan qué, cómo va todo? Dicen, bien, tuanes, Dicen, ahí voy. ¿Verdad? Y tenemos respuestas súper genéricas para un cómo va todo. O decimos, bien, gracias a Dios. Si eso es verdad, es muy bien, ¿verdad? O decimos, bendecido, prosperado, ¿verdad? Y eso está bien si son respuestas sinceras y verdaderas. Pero la realidad es que no todo el mundo se siente siempre bendecido, prosperado y en victoria. ¿Verdad? Muchas veces uno se siente no bendecido, sin un 5 en la bolsa, y no siente que haya ganado nada. Y por eso quisiera rescatar hoy la respuesta sincera, aún como va todo. En el versículo 3 leemos, dice, y me dijeron, ellos me dijeron, o sea, contestan, dice, el resto de los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, o sea, allá en Israel, están en una situación muy difícil y vergonzosa el muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Y quisiera rescatar aquí dos, dos palabras, difícil, eh, situación muy difícil y vergonzosa. En otras versiones, este, en algunos va a decir mal o maldad, ¿verdad? O una gran maldad. ¿La, ¿La versión de alguien dice eso? No. Gran mal. Y en la otra palabra que dice, vergonzosa y en otros dice, afrenta o contienda, otras versiones puede decir eso. Y es que estas dos palabras son un poquitito difíciles a veces de contextualizar. La realidad es que cuando habla de maldad, realmente sí está hablando de maldad, pero está hablando de, de hacerse el mal unos a otros, unas personas a otras. Por eso es que la situación es vergonzosa. Por eso es muy difícil o muy llena de maldad y también vergonzosa. Porque lo que está pasando allá, dicen los, le están contestando a Nehemías, es vergonzoso porque simplemente no nos estamos cuidando unos a otros. Más o menos. Eh, pueden buscarlo en un, en un lexicón de hebreo después para que vean que no les miento. Y está bien que lo hagan. Porque uno se puede parar aquí a decir muchas cosas. No me crean todo lo que les digo, ¿ok? <risa> este, entonces después de esto el corazón de Nehemías se duele, como se dolería probablemente el de muchos de nosotros si estuviésemos en otro país después de que alguien hubiese venido a conquistar Costa Rica en estos años, verdad? Y ahorita que estamos celebrando la independencia, me imagino a alguien tal vez que, es, que pudiera estar en el exterior recibiendo noticias de cómo están las situaciones aquí y doliéndose por lo que nuestros hermanos costarricenses estén sufriendo. ¿Saben cuál es la realidad? Que hay muchas personas hoy, que aunque somos un país independiente, hay personas que siguen viviendo en opresión y hay personas que siguen viviendo no en libertad o en esclavitud. Y a veces no sé si estoy tan seguro de que nos dolamos tanto por estas personas que decidamos hacer algo al respecto. Porque hay otras personas que sufren y nosotros eh, también a veces sufrimos. Pero a veces siento que nos falta un poquitito de empatía y creo que Nehemías nos puede enseñar de esto. Entonces creo que todo comienza con una... De nuevo, con una respuesta sincera a un cómo va todo, tal vez la, la persona que le está preguntando a usted qué cómo va todo, tal vez usted no tiene tanta confianza, o no hay tanto tiempo para hablar o para sentarse a conversar y dejar ir todo lo que usted anda cargando ahí. Pero una respuesta sincera siempre da alertas. Y creo que en este sentido nosotros como comunidad quisiéramos siempre escuchar respuestas sinceras eh, hace mucho tiempo yo decía que cuando yo preguntaba, le preguntaba a alguien cómo está, le pedía la respuesta larga, no un solamente, todo bien, ¿verdad? ¿Cómo todo bien? Pero si todo está bien, entonces quiero alegrarme con usted, y si algo no está bien, entonces a ver cómo le entramos. Y luego de esto, creo que tal cual nehemías en el versículo 4, como lo vamos a ver, tiene una reacción prudente a esa respuesta sincera de hecho Enemías dice cuando oí estas palabras salí corriendo ¿verdad? no dice nada de eso no dice que salió, que agarró la pala y el pico de una vez que se fue, que agarró, juntó un grupo de gente y se fue no, él se sentó y lloró o sea, él hizo cuatro cosas antes de lloró, hizo duelo ayunó y oró. Y creo que en esto se refleja la postura del corazón de Nehemías que no solamente hace todo esto, ¿verdad? No solamente llora y ayuna y demás, sino tal cual dice el final del versículo 4, dice, delante del Dios de los cielos. De hecho, Dios de los cielos es una expresión que se usa solo cuatro veces en el Antiguo Testamento, si sabían. Entonces, cada vez que sucede, es algo muy, muy importante. O se refleja una postura del corazón muy, muy importante. Y creo que eso es lo que nosotros podemos hacer. Cuando alguien se deja ir ¿verdad? y nos cuenta que no todo está bien y que no está necesariamente ni bendecido ni prosperado, entonces nosotros podríamos tomar una acción como esta. Es el llorar y el hacer el duelo refleja empatía. No necesariamente entregar soluciones de buenas o primeras. es que estoy triste. Bueno, no esté triste. Verdad Es que estoy, estoy depre. Bueno, no esté depre. Pero eso no refleja empatía, ¿verdad? Entonces podemos reflexionar delante del Dios de los cielos y decirle qué hago, cómo puedo ser de utilidad. Nehemías sabía que él estaba en una posición de privilegio, o sea, ser el copero del rey es estar ahí a la par. Y como vamos a ver ahora en su oración, él pide, le pide sabiduría a Dios para poder hablarle al rey y que el rey lo deje ir. De hecho, Nehemías va a ser nombrado gobernador de esa tierra luego eh, durante la reconstrucción. Y aquí entramos entonces a una oración sincera, que es el punto número tres. Y no la pusimos ahí porque quisiera que la, que la vayamos leyendo a partir del versículo cinco. En el cuatro, como les dije, decía nehemías cuando escucha esto, se sienta, llora, hace duelo por algunos días, ayuna, pidiendo dirección a Dios y orando delante del Dios de los cielos. Y en el versículo 5 dice, y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos. Su oración empieza reconociendo quién es Dios y reconociendo lo que Dios ha hecho también antes. Y después de esto, él muy estratégicamente dice, esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche para que me ayudes a salvar al pueblo. No, ¿verdad? Dice, por los hijos de Israel, tus siervos, e inmediatamente hay un reconocimiento, dice, y confieso los pecados, de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Y creo que aquí es donde está el reflejo completo de la empatía de Nehemías, Porque ¿cuál era el pecado de Israel en ese momento? El pecado que traía vergüenza era el maltrato que estaban teniendo unos con otros. Nehemías reconoce esa afrenta y se hace parte y dice, sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Continúa en el 7 y dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si vosotros pecares, yo os dispersaré por los pueblos cosa que había sucedido pero Nehemiah recuerda también y le dice a Dios recordad la promesa que nos has hecho también que si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieses por obra aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre eso está en Deuteronomio 30 si lo quieren buscar después Continúa Nehemías y dice: Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté atento a tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, o sea, del rey. Porque yo servía de copero al rey. Explica. Creo que esta oración que se puede dividir en cuatro partes más o menos, refleja de nuevo esa sinceridad y esa empatía que nosotros mismos también podríamos tener. Porque cuando alguien de nuestra comunidad se duele, nuestro corazón debería dolerse también. Cuando alguien de nuestra comunidad se alegra, nosotros también. Y muchas veces en estos procesos de reflexión hacemos nuestras oraciones como desde nosotros para afuera, ¿verdad? Nehemías lo integra todo dentro de sí y a pesar de que él no está siendo partícipe con el pueblo de todas esas cosas que están pasando, que luego se van a ver en el libro de Nehemías, si ustedes lo pueden leer, como en el capítulo 3, por ahí creo, o el 5. Es el 5. Es el 5 justamente. Porque Nehemías, después de esta oración, ahí ustedes pueden seguir el relato, llega delante del rey y el rey lo ve triste. No era normal que Nehemías estuviera triste. Eso llama la atención del rey. El rey le pregunta y Nehemías le dice, no puedo estar feliz por lo que está pasando allá. Y el rey le dice, bueno, vaya. Y encuentra favor en el rey tal cual él se lo había pedido al Dios de los cielos. Y Nehemías llega y cuando ustedes lo lean, que estoy seguro que lo van a estudiar en sus casas durante toda la semana, ¿verdad? Además de todos los estudios que hacen. Van a ver que Nehemías no empieza a atacar el problema de una vez. De hecho, parece que él se da varias vueltas por la ciudad cuando nadie lo ve y empieza a tratar de tener un panorama más general de qué es lo que está pasando. Y así, nosotros también, después de tal vez haber tenido una respuesta de nuevo sincera o un cómo va todo, una reacción prudente también y una oración sincera, muchas veces nos falta, creo yo, estas tres cosas que son el punto cuatro, paciencia, discernimiento. Y la interacción de ellas, en este caso, en la historia que estamos leyendo, trae restitución. Es en el capítulo 5, donde llega al pueblo a Nehemías. ahí lo pueden ver, dice un gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía, nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos y por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Resulta que se habían pedido prestada plata a unos a otros, como no podían pagar porque la ciudad todavía está en reconstrucción. Entonces, bueno, tome mi ganado porque ya no tengo cómo pagarle. Y entonces después de eso, como ya no tiene más con qué pagarle, bueno, tome a mis hijos. Porque en ese tiempo los hijos y la esposa eran bienes transaccionales, ¿verdad? No como hoy. Hoy es muy bonito. La, la relación matrimonial y de familia o puede ser muy bonita. Entonces los venden básicamente para pagar deudas. Y esto aflige el corazón de Nehemías. Esto yo no sé si a ustedes les parece o no, pero es precisamente esto a lo que se referían los amigos de Nehemías cuando le dicen, hay maldad y vergüenza. Esto da vergüenza. Que en tiempo de reconstrucción, cuando todos están en necesidad, usted le ande cobrando al que no tiene nada. Y Nehemías se enoja, pero vean qué interesante en el versículo 7. Eh, Nehemías dice, entonces lo medité, ¿verdad? Así como eh, impulsivo no era. Y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije, exigís intereses cada uno a vuestros hermanos y convocó contra ellos una gran asamblea o una gran reunión y es que nosotros como hijos e hijas de Dios deberíamos ser conocidos por siempre andar buscando que las personas y sobre todo nosotros mismos pero las demás personas también en el mismo nivel por el bienestar de cada uno de nosotros y del resto ¿cuántos aquí eh, tienen empresas o gente a cargo, son jefes de alguien. ¿Quieren levantar su mano? Sí, sí. La reputación de ustedes debería ser de una persona generosa que provee condiciones, no a las mínimas de ley, porque la ley es la ley, sino personas generosas que se ocupan del bienestar de quienes trabajan con ustedes. Personas comprensivas, empáticas. Porque esto es el corazón de Dios, esto que está aquí. ¿Qué es lo que indigna a Nehemías? Que la gente que tiene poder no teme usar su poder en medio de una situación de necesidad. Y aún en contra de sus hermanos y hermanas. Y quiero decirles con el amor de Cristo que si usted no está siendo parte de esas personas que abogan por el bienestar de otros en su trabajo, usted como jefe o jefa, o dueño o dueña, entonces hay una reflexión que hay que llevar a cabo. Que hay que pedir dirección a Dios, así, tal cual, Nehemías y decirle, Señor, ¿cómo puedo hacer para que tu corazón se refleje en esta institución, en esta empresa, en este emprendimiento? Y es que, de nuevo, Nehemías espera pacientemente el momento de poder llevar a cabo la discusión. De nuevo, su primer impulso no es de una vez atacar a los nobles y a la, jefe, y a la gente con poder, sino que él espera. Se pone manos a la obra primero y, y se espera al momento indicado para que esto suceda. Y entonces, como interacción de estas dos cosas, creo yo, paciencia y discernimiento, viene la restitución del Señor. Y si hay algo en su vida que usted ha estado esperando desde hace tiempo, tal vez, creo que es un buen momento de nuevo para una oración sincera y tener paciencia y discernimiento. Tal vez el momento no es ya, tal vez es un poquito después. O tal vez sí es ahora. Y estoy seguro que la restitución del Señor va a venir y son varias veces las que Nehemías ora. De hecho, se los voy a mencionar. En el 4:4 hay dos versiculitos del 4 al 5 que ora, en el 5:19 y son oraciones cortitas. La del 5:19 dice, "Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice por este pueblo." En el 14, en el 6:14, perdón, dice, "Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanbalat." Que era gente que estaba tratando de interrumpir la obra, ¿verdad? Entonces no solo que se acuerde de él, sino que se acuerde también de los que hacen el mal. Okay. Luego en el 7.5, dice que Dios puso en su corazón, o sea, hay una guía de parte de Dios. En el 8.6 y luego en el 9.6. Y en el 9.6 está el resultado, creo yo, precisamente de este proceso de paciencia, discernimiento y restitución. Y para esto quiero hacer un ejercicio. ¿Se acuerdan? ¿Ustedes en la escuela alguna vez hicieron aplausos así con un dedo? ¿Me acompañan? Con un dedo. Ve, mi dedo no suena nada, pero ya todos los dedos juntos. Ahora dos dedos. Ajá. Tres, cuatro, dejémoslo en cuatro, porque aplaudir con el pulgar es raro, ¿verdad? Pues, ok, el quinto punto es precisamente, me acordé de esto, entonces por eso le puse así: de una gota a un aguacero. Resulta que la actitud del corazón de Nehemías no era solo para él. Y aunque Dios había depositado en él algo particular que él va a usar luego, quisiera nada más llamar la atención de que Dios nunca llamó a Nehemías. Es no está aquí. Dios no dice, Nehemías, ahora usted va a ir y va a ayudar a reconstruir mi nación. No. Nehemías pide ir porque está, porque está movido desde adentro para ir. Y a veces nosotros podríamos estar esperando dirección de Dios para algo cuando sentimos que está ardiendo en nuestro corazón y a veces lo que necesitamos de nuevo, aquel proceso de reflexión, una, or una oración sincera y decir Dios, aquí voy, me voy a mandar a hablarle al Rey y usted me apaña y resulta que Dios sí, sí lo apañó. Pero esta actitud... Creo yo, sincera y humilde de Nehemías, es una gota que va a ir cayendo poco a poco, se va a ir enfrentando a cada situación de injusticia, a cada situación de pecado en medio del pueblo. Y se va a levantar entonces todo el pueblo en el 9-6, o sea, nueve capítulos de historia. Sí, esa es mi hija allá. Y en el 9.6, no lo, no lo voy a leer todo, pero del 9.6 al 38, o sea, todo el resto del capítulo, hay una oración de todo el pueblo ante Dios. Ya no es solo Nehemías, sino ahora es todo el pueblo buscando una transformación. Es todo el pueblo diciendo, Nehemías tiene razón, lo que hemos hecho lo hemos hecho mal. Señor queremos volver a tus caminos y de hecho las menciones de la ley que hay aquí son impresionantes Génesis 12, Génesis 15, Éxodo 13, Éxodo 14, Éxodo 7 un montón de pasajes de Éxodo, números de Deuteronomio, eh, uno, Deuteronomio 8, números 21 porque necesitamos para ese proceso de paciencia, de restitución y de discernimiento. Y para que una oración nuestra, así como la de Nehemías, pase de ser una gota o un aguacero, necesitamos regresar aquí. ¿Sí? Bueno, está bien. Yo, yo sí quiero regresar ahí. Porque el impacto de una oración nuestra de hoy, no sabemos hasta dónde el Señor la puede llevar. Y en el caso de Nehemías, él no estaba esperando nada realmente glorioso, sino él nada más prestó su corazón obediente a Dios. Él le dijo, Señor, aquí voy. Y con paciencia y en un proceso de reflexión y de discernimiento, resulta que hasta el 9.6 es donde ahora ya no es solo el clamor de Nehemías, como venía en su oración, que era regresar a la ley y acordarse de los mandamientos que Dios había dado a Moisés, si se acuerdan, cuando lo leímos. Ahora es todo el pueblo diciendo exactamente lo mismo. Aquí está el pueblo de Israel acordándose de que él, luego de que hizo señales maravillosas contra el faraón, de que dividió el mar delante de ellos, de que dio pan del cielo al que tenía hambre, de la misericordia que Dios tuvo cuando ellos adoraron al becerro, o sea, inclusive de sus terrores, De cómo el Señor entregó a todos sus enemigos en sus manos. Y después alaban la misericordia de Dios y dicen, gracias por tus muchas misericordias, por no habernos consumido ni desamparado, porque eres Dios clemente y misericordioso. Soy misericordioso. Y hoy quisiera pedirle que, que se ponga de pie. Los músicos, si, si pueden pasar, porfis. Y quisiera que reflexionemos así como el pueblo de Israel ahora en conjunto todos. ¿Recuerdan todo lo que el Señor ha hecho por ellos antes? Quisiera pedirle a usted que ahí, ahí donde está, que cierre sus ojos y que empiece a recordar todas las cosas que Dios ha hecho en su vida. A quienes tienen hijos o nietos, las cosas que Dios ha hecho también en sus hijos y en sus nietos. A quienes tienen bueno, y quienes no también, sus papás, que recuerden lo que Dios hizo en sus vidas o a través de sus vidas. Y como cada oración ha pasado a ser de una gota a un aguacero. Señor, queremos, queremos no subestimar el valor que nuestras palabras tienen para vos. Queremos valor de la oración y de cómo nuestro clamor por otras personas, así como Nehemías y por su pueblo, por su nación, por su bienestar llega a tus oídos es escuchado y tu corazón se mueve para actuar en favor nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones esperamos que esta haya sido de bendición para vos